0: Hola, ¿qué tal amigos de Cabina Digital? Soy Tatiana y los quiero invitar a Estrellas Locales. No se lo pierdan, ahí nos escuchamos.
1: No te puedes perder este viernes 19 a las 2 de la tarde en Estrellas Locales la entrevista y actividades que tenemos con Tatiana. Yeah. Te esperamos por cabinadigital.com
2: Surtido Rico. Hola, bienvenidos ahora sí al cuarto programa de Surtido Rico. Y el día de hoy eh, tenemos preparado un programita muy especial, eh, tenemos a un invitado con nosotros que es un experto en el tema porque hoy vamos a platicar sobre boleros y él es Rojo Solís, bienvenido. Gracias. Y pues yo invité a Rojo porque aparte de que es un, eh, es un joven habitando, no más bien es un señor habitando el cuerpo de un joven, <ríe> eh, la verdad es muy conocedor sobre el tema y creo que... O sea, desde el primer momento en el que lo conocí Me di cuenta que escuchaba música Que para mí era como Ah, estos son los boleros que escuchaban Pues no sé, mis abuelitos o mi mamá Pero bueno, para justo adentrar o empezar en el tema Me gustaría mucho como que nos dijeras eh, Más o menos cómo, cómo surge el género
1: Ok, La, el origen de, del bolero es muy, muy latinoamericano Incluso hace unos años leí un artículo donde se estuvieron disputando quién era realmente como el país de donde se había originado y la batalla estaba por ahí entre México, Cuba y Argentina por alguna razón. El punto fue como que terminaron sacando, sacando cada país sus registros y el registro más viejo que se llegó a encontrar es como de 1883 de Cuba, por lo que se le dominó ya al bolero como de origen cubano. Desde ese tiempo eh, hacia adelante, empezaron a surgir muchos compositores, sobre todo en, en Cuba, eh, como César Portillo de la Luz, Benny Moré, este, José Antonio Méndez, eh, Frank Domínguez, Marta Valdés, que quizás si hablamos de los nombres de los compositores, a mucha gente no puede no sonarle, ¿no? Sin embargo, si ya les platico como cuáles son las canciones que han escrito, ya abrió como un poquito más de eco me menciono contigo en la distancia delirio, realidad y fantasía si me comprendieras, la gloria eres tú o tú me acostumbraste que es una, que, es una canción que últimamente se, ha, se han sacado varios covers y por ahí la banda puede como identificarlos un poquito más también hay algunos otros sobre todo compositores latinoamericanos entre ellos eh, Mario Clavel que también llegó a hacer tangos Chico Novarro, este, de Chile Lucho Gatica de Ecuador Julio Jaramillo que igual, los nombres no nos dicen mucho pero ya cuando menciono las canciones como Somos o Algo Contigo podría, podría ya resonarle a alguien más, ¿no? Algo Contigo se hizo muy famosa, creo que finales 90, inicios 2000, porque se se hizo la película Del lado oscuro del corazón, uh -huh. donde en versión de Los Panchos, en una de las escenas tocaban esa canción y después eh, varios músicos hicieron covers como Andrés Calamaro y
2: Vicentico. Vicentico, Vicentico tiene un cover de esa canción Todos conocemos algo contigo Pero la, o sea, probablemente los más jóvenes lo ubicamos o, o con Calamaro o con Vicentico Pero no sabemos que en sí es una canción que viene, pues que su origen es el bolero Exacto,
1: exacto Y bueno, a México llega pues en forma de los tríos este, y con muchos intérpretes Incluso en México en sus inicios es más conocido como. Es más, son, llegan a ser más conocidos los intérpretes que los compositores en sí. Esto tiene que ver porque más o menos es en los tiempos en los que empieza un poco el tema del cine de oro y llegaban a ser como algunas adaptaciones de las canciones que ya se conocían, pero en ensambles como Ti Porquesta y Big Bang.
2: Sí, de hecho yo creo que la mayoría de los que conocemos un poco sobre el género, lo que reconocemos son pues, sí, los panchos o esos tríos que escuchaban, pues no sé, nuestros abuelitos y que más bien heredamos. Y creo que lo que tú, o sea, el hecho de que a ti te guste tanto el género, más bien pues es que te clavaste, sobre todo, <ríe> en el tema. Pero también, o sea, ¿cómo surge tu interés hacia el género? O sea, ¿empezó muy chiquito o ya más grande te empezó a interesar? ¿O siempre lo viste como un género para viejitos y luego te gustó o te gustó desde el principio?
1: Pues yo creo que eh, es un rollo como medio generacional Yo, por ejemplo, por, por, tengo 33 años eh, Creo que pertenezco como a una generación que crecimos muy pegados eh, con las abuelas sobre todo que es como yo me, me acerco al bolero, ¿no? O como llega y se me presenta a mí. Eh, no sé, quizá los seis, entre los 6 y 8 años, mi abuela me enseña a cocinar y, y una de las cosas que ella siempre me decía que eran vitales para la cocina era la música. Entonces, claro. cada vez que me iba a enseñar a cocinar algo, prendía su radio, ponía boleros, y fue la manera en la que yo los empecé a escuchar y pues, de alguna manera me empecé como a enamorar de, de ellos,
2: ¿no? Siendo sí. muy, muy morrito. ¡Qué lindo! Yo creo que así es como... Pues como todos empezamos a escuchar boleros, si es que reconocemos que es un género como tal, ¿no? Porque tal vez eh, muchos creemos que es música viejita solamente o como baladas de antes, o luego yo siempre era como, ah, música de las películas de antes, ¿no? Porque sobre todo este tipo... De, de música, es algo que se le asocia mucho, como tú bien dices, a, al cine de oro de México, y pues de ahí viene el conocimiento que le tenemos en México en sí, ¿no? Y, y pues sí, creo que, creo que es como de los géneros, no más, no, es que no están olvidados, pero al menos más bien como que no sabemos su origen, o sea, ahorita tú no lo acabas de explicar, y también no hay como grandes exponentes, o sea, de manera popular, hablando en la actualidad, ¿no? Eh, y yo creo que eso tiene que ver, aunque, aunque más, a, más adelante vamos a estar platicando sobre eso y pues igual pues, vamos a irnos con una rolita que vas a escoger tú, pero antes les voy a platicar, eh, aparte de que ya les dije por qué lo escogí a Rojo para que nos platicara sobre este género, eh, él también escribe, entonces pues va de la mano. <risa> bueno, igual si quieres... Eh, ¿cómo te encontramos en tus redes sociales y así?
1: estoy en todos lados como Rojo Solís todo pegado con doble S al final
2: para que lo sigan ¿y qué rolita vamos a escuchar?
1: Que la primera canción que elegí que, que va a dar como entrada hacia el, el próximo bloque es una canción de, de los tres caballeros que se llama Noche en Notavalles que esa canción tiene tiene, tiene una cosa muy curiosa eh, acerca de, de cómo se escucha esta música en la actualidad, eh, que bueno, eh, más adelantito y les, les comento.
2: Va, vamos a escuchar...
1: Noche, no te vayas.
3: que nos diga, quien quiera juzgar, si en su vida jamás ha de no, no noche vayas. no te vayas, déjanos en tu manto, eternizarnos, eternizarnos. no queremos vivir el nuevo día, preferimos morir, que separarnos. Noche no, no, no te vayas, déjanos en tu manto eternizarnos. eternizarnos No queremos vivir
2: el nuevo día, día.
3: preferimos morir Que separarnos, noche no te vayas Noche no te vayas, noche no te vayas
2: escuchamos noche no te vayas de los tres caballeros y esta rolita pues fue una selección de nuestro invitado rojo solís estamos platicando sobre boleros eh, y pues escogiste algo que es primero pues de lo que hablábamos al principio sobre los tres no los los tríos más bien eh, que fue en méxico como muchos empezamos a conocerlo sin embargo creo que hay como todo un este, un auge en el país eh, sobre los boleros, o sea, como nos platicabas en el bloque anterior, donde surge en Cuba, pero pues yo creo que se pues expuso súper cañón en nuestro país, ¿no?
1: Sí, justa, justamente es, es un poco como el rollo de eh, cuando llega a México a través del cine y todo empiezan a salir muchos intérpretes por ahí, uno de los más conocidos es Guti Cárdenas, que es muy curioso porque yo en lo personal casi no lo he escuchado. Yo más bien entré un poco cuando me empezaron a enseñar cómo esta música, sí eh, a los Panchos, por ejemplo, que son pues, de los más conocidos de, de manera mundial este, incluso, yo ya empecé a escuchar un poco más como a los compositores ya más este, sólidos ¿no? en, en, este, en este género. Empecé a escuchar música de Agustín Lara, de Álvaro Carrillo... Luego después también eh, me di cuenta que sí, en efecto, los tríos eran, eran pues, una potencia increíble. Eh, por ahí de los, de los más famosos, aparte de los panchos, eran los Tres aces, los Tres Caballeros, los Tres Reyes, los Tres Diamantes, que por ahí podemos ver un patrón de, de los tríos que podrían no ser como tan creativos al momento de elegir sus nombres, pero muchos de ellos <coughs> sí tenían también compositores. Por ejemplo, la canción que, que pusimos ahora de los Tres los Tres Caballeros es una canción de Roberto Cantoral, que Roberto Cantoral se hace muy muy famoso ya mucho tiempo después, eh, ya solo como compositor porque sus canciones las empiezan a cantar este, algunos otros intérpretes este, más, un poquito menos viejos pues, pero bueno, vamos a, a platicar un poquito de eso igual más adelante. Yo me perdí un poco después de, de la niñez y Empecé a escuchar también otros géneros, pues ya como más comunes para mi edad. Y sí, no era que lo abandonara por completo, pero sí de pronto ya no lo, no lo escuchaba tanto. Hasta que ya siendo como adolescente, escuché a un músico cubano. Que este es más bien como un músico este, medio comediante, que se llama Alejandro García Virulo. Y aquí es donde yo me vuelvo a enamorar un poco como de... de los boleros, pero ya con, un, ya con más conciencia, ¿no? sobre todo poniendo como muchísima más atención en la, en la letra, porque es un poco como la, la música que, que ya estoy escuchando eh, a esa edad pero bueno, el punto es que la canción de Alejandro García Virulo eh, se llamaba Antibolero y era donde él explicaba que él había crecido también con esta cultura del bolero siendo cubano y él había notado como que se, eh, había como una tendencia existe una tendencia que las canciones de boleros son súper dramáticas y súper sí. apasionadas no importa si es de amor o de desamor o sí, sea sí. si sufren sufren cabroncísimo si aman, aman aman cabroncísimo y él hace una canción eh, anti bolero donde explicaba que a él le resultaba difícil, casi imposible, poder escribir un bolero bien porque él era muy feliz. Entonces, incluso en la canción había una línea que decía mis amigos no me engañan y mi linda mujercita no ha tratado con traiciones de apagar mi juventud.
2: ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, y, pero bueno, también, o sea, al final, o sea, ¿tú creerías que si es como un... O sea, si sí es una particularidad del género, ¿no? O sea, como la pasión con la que se abordan los temas.
1: Sí, claro. De hecho, eh, como te digo, ahí es cuando yo empiezo a poner un poco más, un poco más de atención a la, a la letra. Y sí, son letras muy, de pronto, desgarradoras o, o te digo, cuando son de amor también son súper intensas, súper dramáticas. Y eso hizo que me acercara mucho al que yo considero de boleros, mi compositor favorito, que es Álvaro Carrillo. Además de que Álvaro Carrillo tiene, como sus hijos siguen vivos todavía, no están tan tan viejos, hay muchísima fuente de información para, para poder consultar de él, entrevistas, anécdotas, y de hecho con las anécdotas es cuando yo me empiezo como a enamorar más y más y más de la música de Álvaro. Porque para cada canción tiene una historia ¿no? Hay una historia muy cortita De la canción de Sabor a mí Donde dicen que estaba en una fiesta con su esposa Y le gustaba Como a prácticamente todos los músicos Le gustaba mucho beber Entonces había tomado muchísimo Muchísimo whisky Y cuando se acercaba bailando con su esposa A besarla, perdón Su esposa lo quitaba no Decía, no Álvaro, quítate porque apestas a whisky Y vas a dejar tu sabor y pues a partir de eso le escribió Sabor a mí, ¿no? Que se vuelve una canción muy, muy, muy Famoso. famosa. Al grado de que actualmente, y esto lo sé porque mi hija me lo contó, hay un grupo de K-pop que se llama, creo que, Exxon.
2: Tienen una versión, ¿no?
1: Que tienen una versión de sabor a mí igual, pero... O sea, no, es, no, es, no estamos hablando de que es un, una, un bolero que hicieron un cover en una versión de K-pop, no. O sea, la tocan en vivo con bolero, con un guitarrista y todo así. Sí, este como... Profesor,
2: español. Es una reversión, ¿no? Uh -huh. lo, lo curioso es que sea... O sea, que haya trascendido hasta un nivel Corea, ¿no? Sí, que, que claro, o sea ahorita también el movimiento K-pop la está rompiendo bien cañón a nivel mundial... Pero también eso habla mucho de, de, de los boleros, ¿no? Porque sí tienen, creo que Sabor a mí o muchas canciones, eh, no sabemos que su origen es el bolero, eh, pero ya las conocemos como, en, como, que las interpretaron como otros artistas, ¿no? Y esa es una también de las particularidades que tiene el género. Porque para todo esto, esto que nos platica es como en qué tiempo más o menos es o sea, Álvaro Carrillo es como que los...
1: Pues mucho de, de esto estamos hablando Como de entre los 40 Y los 70
2: Sí, fueron muchos años ¿no? Sí, claro. O sea fueron muchos años activos Pero no todos esos años Fueron de gran apogeo
1: Sí, no por supuesto de hecho incluso eh, Pues muchos de estos como Álvaro Carrillo No son como tan famosos porque son compositores No cantaban tanto Aunque si sí, sí encuentras este, Algunos videos viejos en Youtube De, de programas, eh, espectáculos como Viejitos o hay un par de discos en, en Spotify, y, y por ejemplo, Álvaro Carrillo durante mucho tiempo fue más conocido como compositor porque en su momento, incluso una de las canciones que es de las más famosas de, que se llama, vulgarmente se le conoce como La Mentira, la terminó grabando haciendo una versión en inglés Frank Sinatra,
2: oh, no, pues hay... entonces...
1: Hace poco me topé con una, con una entrevista de un programa viejo, justo donde él habla de eso ¿no? y donde le están preguntando qué siente, de, de saber que este gran señor de la canción que era Sinatra le, le había grabado y está así súper emocionado y lo cuenta como de una manera muy humilde, muy chido y, y justo regresando a lo, de, a lo de la banda de K-pop, se me hace impresionante que este señor estaba así como extasiado de que había cruzado el país para que Sinatra lo grabara Obviamente jamás ni en sus sueños más lucos habría, habría soñado él con haber llegado hasta Corea 30, 50 años después, ¿no?
2: Sí, pero Pues es que al final las buenas composiciones Pues llegan súper lejos Independientemente de, del tiempo, ¿no? O sea, y creo que vamos a seguir escuchando Esas canciones que tanto nos gustan Como Sabor a mí Que además es muy curioso que la canción... Eh, su verdadero significado tenga que ver con un ser borracho, <risa> y, que, y que es muy cierto porque todos hemos besado, bueno, no sé si todos, pero yo he besado a mucha gente borracha, y claro que dejan un sabor a mí muy particular. Pero bueno, vamos a escuchar otra canción. Eh, ¿Qué vamos a escuchar ahora?
1: Esta es justo una canción de Álvaro Carrillo que se llama Luz de Luna.
4: Quiero luz de luna para mi noche triste, para pensar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Si llevo tus cadenas arrastras en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Si ya no vuelves nunca provincia ni tamía a mi selva querida que está triste Fiesta fría, que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garfios, como garras Que me ahogan en la playa de la farra y del dolor si llevo tus cadenas arrastras en la noche callada Que sea plenilunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna
2: Acabamos de escuchar Luz de Luna, de Álvaro Carrillo, que es como eh, uno de los... Pues es tu favorito, ¿no? De, 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 de boleros, sí. Sí, es, es el favorito de Rojo, así que confíen en él, porque no conozco a alguien más que sepa de boleros más que un señor de 70 años por ahí. Entonces, pues obviamente todas las elecciones que les pusimos es música bien bonita, deliciosa para el corazón. Y en este otro bloque, pues vamos a platicar también un poco, al menos creo cómo la gente más o menos de mi edad o los más jóvenes o incluso más grandes también, pues reconocen al bolero, ya mejor dicho, en, pues en otro rumbo o en, otro, en otros, en artistas más populares, ¿no? O sea, yo la verdad es que el bolero, si no es por Fernando Mazanero o, o por Luis Miguel o, o como todas estas reversiones, que no necesariamente ellos fueron los creadores de las canciones, pero que las reversionaron, eh, pues fue como como conozco ¿no? A, al género, y esto pues ya fue más o menos que en los 80, los 90, cuando, bueno, yo en los 80 todavía no existía, ¿no? Entonces, ¿tú sí? Yo sí, ya. Pero, o sea, ¿a ti sí te tocó en ese tiempo tal vez algo? Pero creo que fue más en los 90, ¿no?
1: Sí, de manera consciente sí, porque sí tengo 70 años en algunos sentidos, <risa> pero no, no, este, no reales en la Tierra. No, yo, o sea, yo cuando empezaron los 90, yo tenía 4 años, entonces no crees que me acuerdo el disco en los boleros entre los 80 y 90 es que sí se van medio apagando un poco eh, la manera tradicional de conocerlos. Este, también porque entra, entra un poco más fuerte el tema del pop y sobre todo en los 80 la balada. ¿no? Eh, les digo, muchas canciones de Álvaro Carrillo, si yo les paso como una lista de los títulos, les apuesto que la, las conocen porque en su momento fueron cantadas por José 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 pues era es, es un, bueno era sigue sí, vivo no me acuerdo
3: sí
2: no, no ya se murió bueno, José,
3: ¿no? José,
1: ¿sí? José José se ¿sí? acaba de José ¿sí? José Dios lo bendiga ya donde sea bueno donde pero sea es, que... el
2: príncipe de la canción pues reversionaba mucho boleros pero no sonaban a bolero era ya eran era baladas
1: exacto de hecho incluso le, lo, lo platicábamos por ahí en el en el primero y el segundo bloque no de, de los tres caballeros los Tres Caballeros, eh, Roberto Cantoral era, era de los principales compositores. Roberto Cantoral es muy conocido por una canción justo que cantó José José, que es El Triste. ¿Quién es, no conoce El Triste? ¿Quién no la ha cantado borracho en un karaoke claro. o en una cantina. Entonces, se pierde un poco o se empieza como a desvanecer la idea del bolero de manera tradicional, que, que había tomado mucha fuerza, incluso hasta con cantantes como Javier Solís, que habían hecho una mezcla entre la canción ranchera y los boleros para dar entrada a, a lo que es ya más bien la balada la balada y un poco del pop en su, en su momento en los 80 si sí, es José José como el, el principal intérprete de esto, también por ahí está Eugenia León Tania Libertad y la bronca, o no la, no la bronca pues sino la manera en la que se transforma ya en los 90 justo llega con este cruce que hace con el pop gracias o, desafortunadamente, no gracias, gracias a Luis Miguel sí. ¿no? porque Luis Miguel se enfoca mucho en hacer creo que hace tres o cuatro este, en los 94 discos de boleros, pero retoma principalmente como a los boleros que se hacían en los 30 40, 50, a los mismos eh, compositores que ya teníamos conociendo toda la vida, aunque bueno sin saber que eran ellos, porque antes los, los cantaban otras personas Y, y ojo, ¿no? no es que ya en este tiempo ya no existieran nuevos compositores de boleros los existían, de hecho una de las mejores mancuernas que hace Luis Miguel en su momento es justo con Armando Manzanero quien ya escribe canciones en específico para que Luis Miguel las grave normalmente conocemos a, a, a Luis Miguel un poco más por el tema de la, pues de la música pop ¿no? que fue como inició y es lo que eh, ha mantenido durante la mayoría de su carrera. Sin embargo, este tema de, lo, de los discos de bolero, que si no mal recuerdo se llaman romance y romance uno y romances y romance hasta la luna.
2: Porque el bolero es romántico.
1: El, el regreso de, de Jason. Siempre eso de, la, de las secuelas me recuerdo un
2: poco. Pero eso. ojo, Luis Miguel se volvió un. No, no digo un hitazo porque él ya era famoso, sí. pero me refiero a que creo que cuando pasó esto con Luis Miguel él se re, re, cómo se dirá se reinventa se reinventó y y ganó mucho respeto ante la crítica musical no porque fuera que hubiera encontrado el hilo negro o sea sino porque entendió eh, que pues el género o sea que los boleros son una joya y pues para la música pop no hay nada más hermoso que reciclar y hacerlo pues comercial no sí
1: incluso esta fórmula que utiliza Luis Miguel hay algunos otros cantantes que empiezan a tratar de replicarla por ahí también Alejandro Fernández tiene algunos boleros, esta chica Edith Márquez. Y también vienen unas copias muy dolorosas, ¿no? Venía un, un, un trío de, de Colombia, si no mal recuerdo, que se llamaba Los Tri-O, que estaba horrible. Así, pero en verdad horrible, pero era lo mismo. Ah, digo, estos ya tenían un poco más una mezcla como de, de lo que en ese momento eh, sonaba mucho que eran las van, Eran tres güeyes que estaban bonitos, que cantaban bonito y que estaban haciendo los boleros que ya habíamos escuchado toda la vida.
2: Pero no anda más... Pues del tiempo, ¿no? Como los 90, que que, que... que obviamente yo de morrita recuerdo que lo más cool en la música Era eh, ver a tres morros guapísimos con voces bonitas, ¿no? Y era pues... Bueno, no, la verdad era música desechable o tal vez no
1: Había algunas canciones que no lo tanto, no, no tan desechables Porque bueno, lo, justo lo que decías ahorita Lo que, lo que hacía mucho el pop era rascar de otros tiempos para sacar buenas letras eh, o alguna música que estuviera por ahí este interesante y pues hacerlo hacerlo de manera comercial no al final del día lo que querían era ser escuchados y venderse entonces. claro pero bueno eh, hay un tema aquí también por ejemplo con Luis Miguel que pasa durante toda la historia de los boleros Luis Miguel termina siendo muchísimo más famoso obviamente ya es más famoso que muchos de los compositores eh, que él canta eh, inicialmente, también eh, desde que inician los, los boleros hay muchos compositores que se quedan como atrás de la cortina mientras hay otras personas cantándolo y en particular hay dos mujeres que les pasa este rollo, digo, aparte por ser más o menos pues los y tiempos y, y simplemente por el hecho de ser mujeres que quedan como muy sepultadas, hasta que hace unos años empieza como a, a revalorizar un poco el tema de, de quién escribe las canciones ¿no? entre ellas puedo mencionar a a Consuelo Velázquez que ya sí ya se hizo mucho más famosa porque ya incluso a partir de los 80 ella ya podía presentar su música y en particular eh, también otra mexicana que era María Griver María eso eh, es, era una compositora que muchos han escuchado solamente no pues no saben qué es ella ¿no?
2: ¿qué canciones tiene María Griver
1: María Griver tiene Júrame y tiene la canción que vamos a poner a continuación eh, que se llama Alma Mía Alma Mía, en una versión justo con Natalia Lafourcade, sí. para seguirle un poco más con el tema de la actualidad y los boleros.
2: Ok, pues vamos a escuchar Alma Mía de Natalia Lafourcade, que esto sí ya es adentrándonos a los 2000s y con Natalia, y justo que mencionaste Júrame de Liguerra, que no es de Liguerra, <risa> que reversiona Liguerra y me ando enterando que no es de Guerra pero bueno, eso es lo importante, aprender. <risa> bueno, vamos a escuchar esta rolita
0: siempre lleno Cosas secretas le conté.
2: De escuchar Alma Mía con Natalia Lafourcade de María Grieber. Rojo me acaba de enseñar cómo, cómo darle su debido nombre a las cosas porque pues uno no sabe, uno dice, ah, esta rola es de tal y resulta que no, que era de un viejito que vivió hace 30 años. Pero, gracias, pero bueno, ya en este bloque ya vamos a adentrarnos más como a, a los boleros eh, en la actualidad, que justo yo no tengo ni idea pero para eso la habla Rojo, eh, porque ¿qué está pasando ahorita? No? ¿O qué pasó después de este boom que nos dio Luis Miguel y algunos que otros reversionando o cobereando al género?
1: Bueno, durante mucho tiempo sí, sí termina como muriendo, salvo algunos otros que seguían haciendo algún cobrecillo por ahí medio perdido eh, en, en alguno de sus discos. Y yo creo que actualmente, quizá unos 5 años para acá, es cuando se retoma un poco, con un poco más de fuerza. Pero por ahí menciono el de. Hay un disco completo de, de Natalia La Furcada, de donde hace. Completo, o sea, es un disco completo de covers de canciones de Agustín Lara. Y -y no, recuerdo, no recuerdo bien de qué año es, por
2: eso no lo termino como de ubicar. Pero fue un éxito, yo recuerdo bien ese disco, ¿no? O sea, digo, no sé si fue un éxito como yo considero éxito, pero fue famoso. O sea, yo, yo, yo porque es... Agustín Lara es el más Exacto. famoso, o sea, definitivamente él es como, si tú dices bolero y te acuerdas de Agustín Lara, ¿no? como claro. tal vez crees que es el único, el primero, ¿no? El, como el, par, el punta... Sí,
1: pues es, es, es tan bueno y tan famoso que por ahí se lo andan peleando su, su lugar de, de nacimiento entre la Ciudad de México y Veracruz.
2: Ah, es cierto, Pero bueno,
1: sea. los registros dicen Veracruz, así que... Yo sea. también
2: creo que es de Veracruz. Además, él, él, él decía que era de Veracruz, ¿no?
1: Exacto, Jarocho. Entonces, en sus canciones decía eso. Sí, entonces pues Alma ya ahí
2: prácticamente tú le das su lugar a... A, a, a donde son, ¿no? Que es también lo que le pasó a Luis Miguel, de hecho, que tenía un problema con que no era mexicano realmente, pero al final fue como, pues si sí era mexicano, ¿no? Nació en otro lado, pero pues eres de donde te haces, ¿no? Hasta Chávez la vargaste en ese pedo.
1: Sí, de, de hecho al parecer es una cosa como mexicana Juan Gabriel también le pasaba claro. ¿no? Pero bueno, el, la, la cosa es que pues, sí, El disco de, de La Furcada pues, Es muy famoso, la moneda así para Si no, me, si no sí. me equivoco Y haciendo canciones de, de Agustín Lara Aparte estamos hablando de una Natalia La Furcada Como más adulta, con un poco como O más bien con una intención de una música mucho más seria ¿no? Pero bueno, es, esto pasa con este disco A partir de ahí les digo eh, Si sí hay algunos eh, eh, Músicos, cantantes que siguen metiendo algunas canciones como algunos covers entre, entre su repertorio sin embargo ya no solamente pasa eso sino que de unos años para acá hay mucha gente que ya está volviendo a componer boleros y gente joven o muy muy joven no yo creo que sí puede ser como un rollo generacional yo más o menos donde lo tengo ubicado es en banda de entre los 23, 24 años hasta los casi 40 y sí con un boom muy específico en Colombia y en México ¿No? yo de la música que, que sigo escuchando actualmente en, en Colombia está Pilar Cabrera que es una morrita de tener 24, entre 24 y 26 años que también ya, ya compone boleros está esta pues, banda, grupo, no sé cómo se llama este, colombiano también, museo Periné que de hecho ellos yo los conocí porque tenían una nueva versión de Sabor a mí
2: Ah, claro, sí, sí, sí. De hecho, son famosos ellos,
1: ¿no? Sí, exacto. bueno, también por ahí, este, en, entre esto mismo, está un chico que se llama Pantoja, que no es tan famoso, creo que debería ser mucho más famoso. Él también, ya no solo hace covers como covers de realidad y fantasía, ya también él escribe boleros, ¿no? Y de un poquito más hacia, hacia México, bueno, por ahí también está de, de Dominicán, Alex Ferreira, que él tiene covers. Eh, de hecho, un cover en específico de Frank Domínguez que se llama. Tú me acostumbraste y él también ya tiene un par de las canciones que ha escrito en sus últimos discos ya en, en, en bolero. Hay un rollo medio raro, digo, siempre, siempre existe esta tarea este, muy difícil de, de la clasificación de la música, porque todos estos, si nosotros los encontramos en cualquier plataforma, están clasificados como folk pop, ¿no? Que bueno, eso también siempre es un pedo, pero tienen muchas canciones en, en música de bolero, así técnicamente son bolero. En México también pasa, ¿no? Digo, lo platicábamos en el caso de Natalia La Fulcada, que después hace otro disco acompañada de, de unos músicos que son los, los macorinos, que uh -huh. también tienen muchas canciones en versión de, de bolero. Por ahí también de Colombia está una chica que se llama María Mulata. Y en particular en México, eh, yo creo que ahorita los mayores exponentes son, Daniel me estás matando, ¿no? Este, este dueto. Por ejemplo, Daniel Me Estás Matando tiene dos cosas muy, muy chistosas. Una es, yo creo que este es un rollo como generacional de cómo la banda, más o menos de, de este rango de edades, eh, termina escuchando y enamorándose de los boleros, como a mí me pasó, que es crecimos eh, este, muy pegados a, a, a las abuelas, a los abuelos, y de, de esta manera aprendimos esta música. En particular, en el caso de Daniel Me Estás Matando, Daniel Cepeda, que es eh, la voz y, y percusionista, este güey no solo su abuela escuchaba boleros, su abuela es María Victoria sí, María no. Victoria, actriz y cantante del cine mexicano
2: ahí ya tienes la herencia en la sangre pero
1: cabroncísimo y estuve leyendo que este güey ya tenía mucho tiempo como haciendo música había pasado por ahí por el pop, sí, por el jazz pero creo que ahorita lo, lo más fuerte o como, como le ha ido mejor ha sido con, con este dueto de Daniel me estás matando, porque también tienen una manera de llegar no solo como la banda de mi edad sino la banda muchísimo más joven tiene una manera muy chida de llegar a través de todo el rollo de, de redes sociales, ¿no?
3: Uh
1: -huh. eh, está la canción de Quisiera, por ejemplo, toda la canción, el video, el video oficial de su canal de YouTube, toda la canción son memes de perritos y gatitos que curan la depresión. ¡Qué chido! Mientras van poniendo ahí como las letras de, 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 de las canciones,
2: ¿no? Sí, pues porque ya es el bolero en 2020, ¿no? O sea, ya ya no va a ser lo mismo, tal vez en esencia puede ser, porque creo que cuando escuchas a Daniel Me Estás Matando suena a viejito, por así decirlo eh, pero... Pero pues bueno, como dices, tal vez la comunicación visual ya está más del lado de la bandita más morra. Y, y algo que sí he notado es que creo que todo este como revival eh, medio romántico o no romántico, sino como de géneros muy viejos, está pasando mucho en las generaciones nuevas, o sea, como Ed Maverick que pues, es este morro de, Tijuana, no, de Chihuahua que tiene 19 años, 20 años y también lo que toca es música muy tradicional eh, norteña y pues, yo creo que el bolero, o sea también Daniel me estás matando está resurgiendo algo que es pues, muy muy viejo no pero pues que está teniendo su... Está, hay un escenario para, para todos esos artistas que que están entrando al bolero. Pero lo que no sé es si hay como también artistas que estén escribiendo boleros.
1: Sí, de hecho, la, eh, o sea, esto, estos músicos que mencionamos ahorita son compositores, o sea, no solamente tienen covers de boleros, también ellos ya están escribiendo boleros. Prácticamente todas las canciones del disco, del, bueno, del disco que sacó Daniel Me Estás Matando son composiciones de este cuate de Daniel y del de, de guitarrista que se llama Iván de La Rioja. O sea, son canciones nuevas Y sí lo hacen muy apegado al bolero tradicional Tanto musicalmente como la letra Les digo, la letra es súper, súper importante en esto Tiene que ser muy intensa, muy dramática Muy romántica O sea, la escuchas si quieres llorar
2: sí. Sí, Para sí. mí no
1: para, <risas> Y bueno, también hay, hay, hay otra Hay como este, Una curvita que sale de eso Que justo estaba, estaba revisando Les decía, o escuchamos Al inicio la canción de Noche No Te Vayas De Los Tres Caballeros ...y también esto tiene una repercusión... ...por ejemplo en España... ...que pues, lo hemos visto con los géneros como actuales... ...siempre España parece ser como un eco... ...ya de lo que se hace en Latinoamérica... La Latinoamérica. ¿no? ...hace varios meses... Eh, ...se Tangana... ...que más bien hace como trap y... Pues, reggaetón, ...rap y algunas canciones de reggaetón, ...subió una historia a Instagram... Que es una historia de 15 segundos donde el güey está super mamado, acostado en la alberca y suena todo el intro de noche no te vayas, ¿qué pasa? a la, las menos de dos semanas de que sube ese, ese video el güey sube una canción, hace una canción en colaboración con otros dos chavos que se llama Veneno, que justo es un bolero. Obvio, un, velero, un bolero, perdón, español, con un poco más de rumba y con un poco más como de sonidos gitanos, porque pues es una cultura influencia. distinta, ¿no? Pero el punto es, no solamente como lo tradicional, balada, está se está haciendo bolero, hay músicos como Zetangana, que también dijo, ah, pues yo sí quizá creció escuchando alguna rumba por ahí que, que le recordaba o que tenía alguna, algunos ecos de los boleros viejitos y terminó haciendo esa canción.
2: Pues bueno, escuchamos ya diferentes... Creo que sí le dimos un buen paso a todos los a todos los tiempos, ¿no? O sea, la diferencia entre cómo fue en los 90, que fue más solo reversionar uh, al género, y ahora ya estas recomendaciones pues, de músicos que ya le están entrando a, a más bien un revival del género para revivir el género, pues, para escribir y, y también pues coberear, porque coberear nunca está mal, ¿eh? está bien chido, sigan cobereando, por favor. <ríe> y pues ya se nos acabó el tiempo, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por invitar Y nos vamos a despedir con una rolita, eh, que como siempre el invitado escoge, porque ellos son los expertos, ¿qué vamos a escuchar?
1: Justamente vamos a escuchar a Daniel, me estás matando,
2: como quisiera. Y rífense el videito, porque está bien cute. Y pues nos vemos... Bye. Bye.
5: latidos que ya no tiene sentido que ya no vas a estar quisiera que fueras más sencilla de olvidar Ni ni poesía Detalles sobre el día En que te fuiste así con él Qué pena Pues fuiste Mi mañana Mi hoy Mi ayer Quisiera que la vida Te pusiera en mi lugar y así también poderte lastimar, no basta con perdóname, regresa ya mi amor, evítate la pena por favor, quisiera que la vida te pusiera en mi lugar y en por un diálogo que está amar. La espuma de esta es lo que sobra de tu mar, donde se me perdió
3: la dignidad.
0: Ni poesía, detalles sobre el día en que te fui.
2: surtido rico